0: Metrópole Entrevista. Muito bem, e agora, com muita alegria, eu vou conversar com Antônio Lavareda, cientista político, é, diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, e sem dúvida nenhuma o maior conhecedor e especialista em pesquisas no Brasil e fora do Brasil. Eu acompanho você Lavareda com muita alegria nos conhecemos há tanto tempo é sempre bom conversar com você mesmo você acompanha tudo que tá acontecendo nos principais países pesquisas bom dia Lavareda tudo bem com você meu amigo
1: bom dia Mário é um prazer voltar aqui ao seu programa conversar com você e com os seus milhares de espectadores
0: e ouvintes pois é meu amigo eu estava vendo o seguinte uma pergunta que você fez ou uma explicação que você vai dar porque nós somos a única democracia com o presidente da Câmara poderoso filiado a um partido que só tem um por cento da preferência popular como é que é isso Lavareda?
1: Pois é Mário essa é uma questão que sempre que eu converso lá fora ...com amigos, sejam jornalistas, sejam sociólogos, cientistas políticos... ...causa muita surpresa para eles quando me perguntam... ...qual é a força na sociedade do partido do presidente da Câmara... ...do Progressistas, como você disse, bastante poderoso... ...e eu respondo que, segundo a última pesquisa do Datafolha... ...e isso outros institutos me diram igual... O progressista desfruta da admiração da simpatia de apenas 1% dos eleitores brasileiros Bem, eles ficam perplexos Porque isso não ocorre em nenhum outro país do mundo E nenhuma democracia do mundo Mas a questão é o seguinte Primeiro, isso é positivo ou negativo? De primeira vista Não precisa ser especialista para saber que isso é bastante negativo O que explica isso? o quadro de debilidade do nosso sistema partidário. Então, os partidos, salvo uma ou outra exceção, não têm raizamento na sociedade. Mas, então, as pessoas votam em indivíduos, votam nos deputados, candidatos a deputados, X, fulano, fulana, etc. E tal. Segundo as pesquisas, 15 dias depois da eleição... Não lembro do partido mais em, do, do candidato em quem votaram. E, passados poucos meses, no máximo 90 dias, segundo outras pesquisas, só um terço lembram sequer do nome do candidato ou candidato em quem votaram. É, isso é mais ou menos o seguinte: como se você tivesse um advogado ou advogada, mas você não conhecesse sequer o nome dele. Se você não conhece o nome, provavelmente você não conhece o endereço, não sabe exatamente como é que ele está me representando em eventuais causas que você tenha. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma autonomia exagerada da classe política, sobretudo da representação política no espaço parlamentar federal, em relação aos eleitores. Os políticos têm um mandato basicamente autônomo. De certa forma, eles através do voto dos indivíduos, nós, eleitores, eles, com o monopólio da representação que a Constituição lhes assegura, traduzindo isso, só se pode votar em candidato filiado a partido, não existe candidato independente, etc e tal, o que é uma coisa boa a princípio, mas sim, de base, com base nisso, eles praticamente, tá certo, controlam o jogo político, independentemente da vontade e do acompanhamento do eleitor. Mas isso não tem se mostrado muito positivo para a nossa democracia. Você quer um, um, um indicador disso? É um indicador de, 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 do, do nosso desenvolvimento. Pega, pega o, 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 tomemos o desenvolvimento do Brasil em 25 anos, hum. É, quanto é que o país cresceu, quanto é que o PIB do país per capita, ou seja, por indivíduo, que ao fim do dia é o que interessa, a situação econômica dos indivíduos, quanto é que cresceu em média por ano, Mário? 1,1 ponto percentual. Ou seja, não cresceu praticamente nada. O país fica patinando porque tem um óbvio problema de governação. E o problema de governação, problema de governo, problema de administração... Começa com um seríssimo problema de representação, cuja origem é um sistema de voto é, chamado proporcional com lista aberta. Na verdade, é uma lista desorganizada. O eleitor baiano foi às urnas ano passado para escolher um candidato a deputado federal entre centenas de opções e um candidato a deputado estadual entre centenas de opções. É impossível examinar tantas opções, então esse voto fica desimportante aos olhos do eleitor e o, o, as consequências são essas que nós vemos aí, uma disfunção do nosso sistema político, Mário.
0: Eu concordo inteiramente, a gente observa isso ao longo do tempo, agora, o que eu acho pior disso tudo, Labaredo, não sei qual é a sua opinião, é o seguinte, que eu não vejo nenhum movimento no sentido de ter uma mudança real. Não é? porque quem está no poder está bem instalado não é? a nossa elite está super bem instalada está incomodada agora um pouco por esse excesso de violência esse crescendo da violência mas se mesmo se ficar muito pesado vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa vamos para aqui, não sei o que e, e não há um movimento real, né? Desde a primeira eleição, por exemplo, de Lula, né? que chegou com uma proposta diferente em 2012, acabou não enfrentando as reformas que deveria ter sido enfrentado. não. E aí vai passando, vai passando, agora Lula 3, um congresso cada vez mais forte, você viu... O presidente da Câmara, Arthur Lira, se aborreceu com o Fernando Haddad porque ele foi dizer a verdade de que a Câmara está forte demais. E aí, como é que a gente começa a dizer, não, mas isso vai, a gente pode? Não vejo, e você, o que que acha?
1: Olha, olha só, Mário, vejo, vejo o seguinte, isso é, é, uma, é uma coisa que está capitulada na psicologia, tá certo? como um sentimento de desesperança aprendida. É isso que você expressa e que os brasileiros expressam em geral, ou seja, esse sentimento de incapacidade de mudar as coisas que ele tem, de fato, um, um lastro na realidade muito grande. Mas pensemos o seguinte, Marcos, há um consenso no Brasil, inclusive entre as elites, nos meios de comunicação, etc., de que o nosso país tem diversos tem muitos, tem um sem número quase de atributos positivos. Sim. Nós temos um, um, uma floresta tropical, a principal floresta tropical do mundo, nós temos além dela uma riqueza de meio ambiente, nós temos agronegócio, nós temos reserva hídrica, nós temos uma matriz energética que dá inveja ao mundo. Nós temos um capital humano muito de grande valor em determinadas áreas, nós somos bastante avançados, etc. Mas por que, é que o Brasil cresce a taxas medíocres? Quando, quando consegue crescer um ano, como cresceu há sete, depois vai decrescer três anos depois, quatro anos depois, no chamado, no chamado voo de galinha. Porque nós temos um problema de governação, problema de, de governo, problema que não é do governo Lula, do governo X, do governo Y, é a fórmula nossa do nosso presidencialismo, do nosso equilíbrio do sistema político. Não por acaso, na Quarta República, no pós-guerra, entre 45 e 64, dos quatro presidentes eleitos, dois não terminaram o mandato, um suicidou-se, outro renunciou com sete meses de governo. E dos presidentes dessa nova república, que é a sexta que o Brasil assiste dois presidentes foram empichados uma taxa de impeachment de insucesso muito grande e, o, e a população fica perplexa, isso é uma disfunção do sistema político exige uma reforma política o, o, a principal bola de chumbo que puxa o país para baixo é o nosso sistema político, e os culpados disso não são as pessoas, não são os deputados, nem senadores, individualmente, Márcio. há muitos e muitos valorosos entre eles, é, talvez a maioria, o, o problema é a disfunção do sistema, o problema é regras, qual é o caminho para isso? A sociedade precisa discutir isso, os, os meios de comunicação têm um papel inestimável disso, inestimável, aos presidentes é um pouco difícil, ou bastante difícil, empreender a iniciativa da reforma política, porque há tantos outros problemas e, em geral, os problemas da economia vêm na frente. Eu lembro no governo de Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel é, enfatizava a importância de fazer o que ele chamava a mãe de todas as reformas, que era a reforma política, etc., mas o presidente e sua área econômica, o ministro Pedro Malan, sempre alertava para o fato de que, com o capital político que tinha no Congresso, era importante tentar fazer avançar reformas econômicas, as mudanças que, afinal, foram feitas, etc., e se deixava para depois a reforma política. O pouco que teve de reforma nesse terreno, ou seja, final das coligações, que foi uma coisa positiva, uma cláusula de barreira muito modesta, porque no resto do mundo é 3%, 5%, aqui ainda está num patamar bastante modesto, tudo isso. Isso quando foi feito no âmbito do Congresso. Mas eu acredito que se os meios de comunicação dão mais importância a esse tema, e se a sociedade, através das suas entidades, empresariado, trabalhadores, ou a sociedade em geral, profissionais liberais, começam a refletir mais frequentemente sobre isso, o meio político, Mário, que você aponta que é avesso a mudanças, é natural, né? A, a, essa, essa tendência à inércia é natural nas mais diversas áreas, mas o meio político vai terminar também sendo sensibilizado e nós vamos ter uma oportunidade. O grande, a grande questão é a seguinte, Mário, nós temos que pensar, se uma coisa, uma regra política como a que nós temos, só existe no Brasil, é uma jabuticaba e se não está dando resultados positivos, por que não mudar? Porque temos compromisso com alguma coisa errada que, tá, que se tornou ao longo do tempo natural, uma coisa naturalizada, mas todos sabemos que é errada e todos os dias nós vemos o resultado disso, seja nas taxas de violência, seja no crescimento medíocre, seja no nível de desigualdade Seja na pobreza da população brasileira,
0: Mário. É, é eu estou conversando aqui, maravilha isso aí que você falou, viu? Antônio Lavareda, cientista político, diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas e PESP. Sim, Lavareda, agora, é, o tal é, barômetro do poder. Lula, presidente. Chegou lá assim, psh, quase que a bola não entra acho Bom, como se diz assim, no travessão, chegou. E aí tá o um Congresso Nacional, poderoso, forte, eleito, tá lá tudo legítimo. Como conseguir mudar mesmo que com calma, de um lado você tem um problema Sim. militar, que está sendo equacionado, né, com calma, sendo levado, etc. Do outro lado você tem a ultradireita, nervosa, e apesar de Bolsonaro estar tá inelegível, eu acho, não sei se você Sim. concorda, ele de qualquer jeito vai ser um grande eleitor. Até na próxima eleição ele vai trabalhar. E aí, como é que o Congresso vai aderir, ajudar o governo a fazer as modificações que são necessárias?
1: Olha, Mário, primeiro, começando por um comentário seu final sobre a força do bolsonarismo, eu subscrevo, você faz uma avaliação correta. O bolsonarismo não surgiu por acaso, tem uma série de motivadores, de motivações que levaram a isso, né? e vai se manter, independentemente da, da sorte, do ponto de vista de processos criminais, a inelegibilidade do Bolsonaro, etc. Bolsonaro se mantém, Bolsonaro é, obviamente, o líder do movimento e vai é, ser um personagem super influente. Na Itália, o Berlusconi, só lembrando e fazendo a comparação, Mário, o Berlusconi, que faleceu recentemente, ele foi alvo e condenado a diversas ações, alvo mais de 32 processos, ninguém tinha dúvida na Itália que Berlusconi misturou os negócios eh, privados seus com os assuntos públicos da República Italiana, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, etc. Tal. Mas Berlusconi continuou uma força ativa, embora declinante ao longo do tempo, porque havia outros atores ao seu lado. A força do Bolsonaro como pessoa física na política só vai diminuir um pouco quando surgirem, quando se ombrearem a ele outras lideranças do seu campo. Talvez um próximo candidato presidencial, etc. e tal, que ganhe densidade. E depois vá diminuindo um pouco a força do Bolsonaro. O Bolsonaro fica aí importante. Eu lembro que o Peron foi eleito em 46 na Argentina, eleito em 52... Depois foi para o exílio. A vida dele foi é, investigada, se, se, foram publicados diversos malfeitos que ele teria praticado, etc. Pois bem, o Peron voltou em 1973, conseguiu se reeleger, ainda fez da então mulher dele a, a sua vice-presidente. Então, Bolsonaro continua forte. Quanto ao presidente Lula, só o presidente Lula seria capaz de vencer Bolsonaro naquelas circunstâncias do ano passado é. lembrando que Bolsonaro usou e abusou da máquina do Estado, inclusive com medidas é, que os especialistas mostram que são inconstitucionais a exemplo da legislação que mudou a tributação sobre combustíveis no meio da campanha eleitoral sobre o auxílio de 600 reais também que chega no ano da eleição o que é algo manifestamente proibido pela legislação etc. E tal. então só o Lula com a sua hiper força, prestígio, alguém, ele que é o líder político em países democráticos, que mais eleições correu, mais eleições disputou ao longo da história, né? ele próprio fez seis eleições é, presidenciais, no agregado teve mais de teve centenas de milhões de votos, ele já agrandiu até hoje, só o Lula ganharia, então, mas, dada a disfunção do sistema político, e vamos ligar a minha resposta agora... à sua questão... Ao meu comentário anterior... Dada a disfunção do sistema político... Mário... Você tem uma coligação... O presidente Lula hoje... É, na fase atual... Estamos falando de agosto... Ele faz a sua quarta coligação de governo... A primeira coligação... Foi a que preparou... Que fez o registro da candidatura... Aqueles partidos quase todos de esquerda... A segunda coligação... No segundo turno, quando ele traz Simone Tevet, um pedaço do é, PMDB e os tucanos que ainda não tinham vindo para o lado dele é, no primeiro turno. Faz a terceira coligação com União Brasil e PSD ali para viabilizar a PEC da transição em novembro. E agora faz sua quarta coligação, sempre coligações cumulativas. Agora a questão mágica, é, que isso é fruto daquela jabuticaba brasileira que eu dizia. No mundo todo, no presidencialismo multipartidário, as coalizões de governo são obrigatórias, praticamente, porque os governantes os presidentes são. Presidencialismo multipartidário são de partidos minoritários no Congresso. Pois bem, mas em todos esses países, essas coligações, em 90%, vou repetir, 90% dos casos são feitas com base em arranjos pré-eleitorais. Ou seja, o eleitor acompanha aqueles arranjos, sabe que aqueles partidos X, Y, Z vão participar do governo, que os outros vão ser oposição, etc e Mas no Brasil, não. O eleitor lá, quando votou em outubro, ele não sabia, por boa parte dos seus deputados e os respectivos partidos, que postura iriam ter em relação ao eventual governo Lula, se ficariam ao seu lado, se ficariam na oposição. Isso, isso leva a essa coisa que é o centrão na política brasileira, que só existe aqui também, outra jabuticaba, Mário. Ninguém vota no centrão, ninguém sabe exatamente quem manda no centrão, mas todo dia você abre a páginas de jornais, as manchetes, está lá o centrão, inequivocamente, um ator decisivo na política brasileira. Como eu chamei no artigo recente, o centrão é uma entidade política metafísica, Mário não tem registro, é uma frente parlamentar sem assinatura eu cheguei a exemplificar, é como mais ou menos uma maçonaria que não tivesse as lojas, com aqueles membros que das reuniões das lojas participam
0: rapaz, adorei, essa entidade metafísica, é isso mesmo eu me lembro, inclusive, na eleição de 2018, Lavarenda é, Alckmin Geraldo Alckmin, então, candidato ele tinha o um apoio do Centrão, ele tinha um tempo de televisão e eu me lembro que eu entrevistei ele aqui Bolsonaro estava na frente dele, ele com pouca é, nas pesquisas aí ele dizia assim, não, mas é porque não começou o programa de televisão eu tenho uma quantidade de partidos que me apoiam, que me dão o tempo de televisão o suficiente para enfrentar isso é, e não foi isso que aconteceu, né? Houve essa mudança também muito grande naquela eleição de 2018, quando até então a televisão era tida e era mesmo o principal elemento que ou elegia ou afundava um candidato. Essa mudança também continuou aí, se bem que atenuada. Como é que você vê esse processo, Lavareda?
1: Olha, Mário, uma das lendas que se, que provenientes da eleição de 2018 é essa coisa de que a televisão desapareceu, a força da televisão, só as redes sociais definiriam é, o êxito das candidaturas, porque Bolsonaro tinha 17 segundos de TV e Geraldo Alckmin tinha um latifúndio na televisão e ainda assim o capitão Bolsonaro, ex-capitão Bolsonaro ganhou a eleição. Bem, primeiro, lembrando 2022. O, o Bolsonaro e os seus aliados perceberam e reconheceram a força da televisão. Eles correram atrás de montar uma coligação gigante, com bastante tempo de televisão, já em 2022. Com relação ao 2018, como é que aconteceu isso em 2018? É, Mari, em 2018, a chamada eleição crítica é uma eleição que existe em alguns países, em determinadas condições de crise econômica, moral, social, política, etc. O Brasil viveu uma eleição crítica em 2018. Aí, esses outsiders, eles são eleitos, eles emergem, eh, ocupam muitos lugares nos parlamentos, ganham, como nós vimos, senadores, governadores de Estado e o presidente da República representando aí essas forças antissistema no bolso de uma eleição crítica. Por que, é que a televisão não fez efeito? A televisão nunca, antes, mesmo quando nós não tínhamos rede social, nós tivemos um belo exemplo de que quando a conjuntura política impulsiona o processo eleitoral numa determinada direção, não tem tempo de televisão que resolva. Em 1989, você lembra daquela eleição, Mário? Ulisses Guimarães também tinha um latifúndio é. na televisão, confiava no seu tempo da televisão, e teve praticamente a mesma votação, curiosamente, de Geraldo Alckmin, em 2018, praticamente a mesma votação, tendo de forma quase equivalente um caminhão eh, de, de, de tempo de televisão, de minutos de televisão, porque que a candidatura de Ulisses era a candidatura da Nova República, que também naquela circunstância de uma eleição crítica estava totalmente na contramão da vontade da aspiração majoritária do eleitorado brasileiro e não havia rede social é o melhor exemplo, mas
0: é verdade, mas bem lembrado agora o, o Lavareda você acompanha Uh, pesquisas e o, 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 o cenário político de vários países, os Estados Unidos, por exemplo, teremos eleições no próximo ano. Joe Biden diz que é candidato a reeleição, tá idoso, de vez em quando tomou uma queda, etc. E do outro lado, Donald Trump querendo voltar, você, o que é que você tem acompanhado desse cenário aí que é tão importante inclusive pra gente aqui?
1: Olha, é fundamental, a eleição americana é tão importante para o mundo, Mar, que eu, eu tenho a ideia, eu sempre digo, que todos os, os cidadãos de todos os países do mundo deviam votar na eleição americana, mesmo que o voto fosse censitário, que o, nossa, o peso do voto do eleitor brasileiro, argentino, inglês, fosse pequenininho, mas todos deviam é, poder participar, porque é uma eleição que tem impacto mundial. Aliás, Mário, você lembra, houve um momento simbólico que mostrou que uma candidatura presidencial norte-americana ela de fato fala ao mundo foi ali por volta de meados de 2008 na eleição é, norte-americana na eleição do Barack Obama em 2008, quando ele fez um discurso na coluna da vitória para 200 mil pessoas em Berlim, você lembra disso? Lembra. Foi naquele momento, o Obama fazendo campanha em Berlim que esse sentimento da importância como você lembrou há pouco da eleição americana para nós e para o mundo se impõe, pois bem é, você também falou ainda há pouco que fez menção ao Bolsonaro, despeito dos processos, etc e tal, a força dele era inconteste porque a origem dessa força não mudou os fatores que levaram à constituição do Bolsonaro não havia mudado rigorosamente y o mesmo se aplica ao trumpismo, está lá o Trump é, com a sua força, o Trump representa, sobretudo, as frustrações, a raiva, o ressentimento de vastos setores do eleitorado branco, o eleitorado branco sem formação universitária na sua maioria, ou seja, baixa escolaridade, com posições na, na, na estrutura econômica é, de classe média e média baixa, média baixa, sobretudo... Tá? E que resiste a esse processo de mudanças, vendo ao seu redor uma sociedade multietnica, onde, do ponto de vista de peso quantitativo, esse segmento da sociedade, eu falei, brancos, é? de baixa escolaridade, classe média baixa, vai ficando para trás, vai sendo ultrapassado nas oportunidades de emprego, nas oportunidades de formação escolar e, sobretudo, no status, no, no sentimento de que eles eram os donos, né? eles mandavam na sociedade norte-americana naquele país, naquela nação que era a sua nação, era o seu país tudo isso é compreensível então Trump não vai desaparecer a sua força, mesmo com esses processos em curso ele está numa situação de empate técnico com Joe Biden, a eleição norte-americana é, em grande medida hoje, imprevisível Alguns analistas acham, algumas pesquisas dizem hoje, que esses processos do Trump geram um desgaste pequeno entre seus eleitores, mas esse desgaste pequeno, ainda assim, pode eventualmente beneficiar Biden no ano que vem, numa eleição muito apertada em que qualquer 2, 3, 4% é, façam bastante diferença, façam muita diferença. Mário.
0: Lavarenda, aqui eu explorar você um pouquinho mais. E nossos hermanos na Argentina, paz ali, o negócio está tá enrolado também. Que, qual é a sua visão do processo lá?
1: Olha, o que ocorre na Argentina hoje, né? Ocorreu um pouco é, na penúltima eleição francesa, né, quando o Macron emergiu. Só que lá emergiu uma força do centro você tinha tido uma sequência de governos de centro-esquerda e centro-direita, o, o, o último de centro-esquerda, o François Hollande, o último de centro-direita, o Nicolas Sarkozy, que tinham, de certa forma, decepcionado, eh, frustrado a população. Abriu-se espaço para uma candidatura bem urdida, etc. Foi a candidatura do Macron, do Macron. Porque os franceses, em função da guerra, do assédio e outras coisas, até hoje, da memória é muito forte, tem uma certa resistência a essas forças de extrema direita, Marine Le Pen, a confirmar nas próximas eleições. Na Argentina, foi uma coisa semelhante, embora com forças emergindo de, de outra direção. Você teve o governo Macri, que frustrou o eleitorado de centro direita, que o, foi majoritário na sua eleição, você teve esse governo Fernandes que vem em sequência e também frustrou porque o problema da economia argentina que não foi criado nem pelo Mac nem por ele vinha de antes, mas eles não conseguiram administrar ao contrário, no seu, nos seus períodos de governo o problema se agravou e se abre naturalmente espaço quando surge uma força que vem pela direita né? um, do Partido Libertário é um movimento que existe no mundo, existe em outros países, a gente não presta atenção às vezes, mas exemplo, na última eleição americana, essa que o Biden ganhou, tinha uma candidata do Partido Libertário, Mario, a Joe Jorgens, ela teve 1,5% dos votos, ficou em terceiro lugar, uma coisa inexpressiva. Então surgiu esse Milley. Chama a atenção que o Milley teve 31%, o, o a candidato da, do câmbio é, a Bullrich teve 29, o candidato da, o Massa, o candidato da centro-esquerda, o candidato do teve 28 pontos. Veja uma coisa, veja a diferença que a estruturação do sistema político faz. Eu falei é, sobre voto proporcional há pouco, a Argentina adota voto proporcional, ou lista fechada, lista preordenada, ou seja, os partidos tem algum enraizamento na sociedade se não nessa prévia a distância do Millet, se fosse no Brasil como é que foi a eleição de 2018 entre nós? O candidato de ultradireita teve nas urnas dos votos base, 46% do Bolsonaro no primeiro turno e o candidato da centro-direita que ele destronou pegando a, a, a rédea da representação desse segmento, teve apenas 4,5% veja como o sistema faz diferença, na Argentina mesmo sabendo espaço para a emergência do Milei que como ganhou o passo é naturalmente favorito para ganhar eleição favorito, mas não se sabe ainda porque a sua distância não foi essa coisa tão pronunciada e eles tiveram também 31 milhões é, de eleitores que se abstiveram, 32 milhões de eleitores que se abstiveram na Argentina a candidata de centro-direita teve esse desempenho, 29. E o candidato de centro-esquerda também não desapareceu. Mesmo com o governo que tem a inflação com um, um patamar estratosférico, a força dos partidos, a força dos partidos leva a essa votação que o justicialismo teve 28%. É, é isso que a gente precisa ver quando a gente diz olha, a ultradireita ganhou na Argentina. Ganhou, sim mas o sistema partidário argentino mostrou o vigor da sua estruturação. Grande, Isso Lavareda. Decorre de uma regra, é decorre de uma regra que é o mesmo sistema proporcional que nós utilizamos aqui, só que não é essa bagunça desse voto individualizado.
0: Valeu, Lavareda, é sempre muito bom conversar com você, viu? Parabéns, um abraço, muitíssimo obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo.
1: Prazer grande, Mário. Um abraço enorme para você e meus cumprimentos aí para os seus espectadores, seus ouvintes.
0: Valeu. Grande Antônio Lavareda. Rapaz, é, dá uma aula pra gente, né? De ter uma visão diferenciada é sempre bom.